0: 父亲患病离世，为何不让儿子参加葬礼
1: ？病了,了
0: 相争，剑拔弩张，诉至法院，讨要调研权
1: 我我他他我。我从来没有接触过这样子，所以我也非常惊讶。
0: 对簿公堂，互不相让，是故意隐瞒下葬消息，还是背后另有隐情
2: ？他们没有告诉我，告诉我我就要去看他们，打我，我的头发
1: 都骂我呀，不要脸什么
0: ？父亲离世，儿子是否有权吊唁？法治天下正在讲述吊唁权之争。
3: 说典型案例，传播法治声音。大家好，欢迎收看《法治天下》，我是正义。按照我们的传统习俗，每当家中有人离世，亲人们都会聚在一起为家人办理后事，以寄哀思。然而，在苏州市吴江区的一个村子里，有一家人竟然因为对逝者的吊唁事宜闹得是不可开交，最终还走上了法庭。那么，这起案件背后有着怎样不为人知的故事呢？让我们一起走入
0: 今天的《法治天下》。二零一六年七月一日，家住苏州市红旗村的钱瑞荣在回家的路上遇到了一个朋友，在聊天中，朋友无意透露的一个消息让钱瑞荣十分震惊
2: 。都说了你夫妻死掉了，我说我啊，我死掉了，我怎么知道？
0: 自己和父母住在同一个村子，前几次看望父母的时候，父亲的身体还十分硬朗，为什么突然间会去世了呢？钱瑞荣不敢相信自己的耳朵，急忙赶回家询问母亲，母亲的肯定让钱瑞荣火冒三丈
2: 。第、这、一个反应我就气得要死，这么大的事你怎么不来告诉我？啊，这个母亲，我父亲死了，去世了，这么大的事他。不让我儿子见他的最后一面，那那是他狠心不狠心
0: ？原来，在一个星期之前，父亲病情恶化，突然离世。父亲去世后，已被姐姐、姐夫、妹妹、妹夫下葬，导致钱瑞荣没能见上父亲最后一面。这不仅让钱瑞荣感情上无法接受，作为儿子没能给父亲送终，也让他深感遗憾。他认为姐姐,姐、姐夫和妹妹、妹夫侵犯了自己的调研权，情急之下，钱瑞荣将他们四人告上了法庭。为什么父亲去世，钱瑞
3: 荣会一无所知呢？今天我们请到了本案的主审法官范元娟来讲一
0: 讲案件背后的隐情。有请法官。范元娟，江苏省苏州市吴江区人民法院民二庭审判员。曾荣获江苏省苏州市吴江区人民法院调解能手荣誉
3: 称号。大法官您好，这个原告认为自己的吊唁权受到了侵犯，您来给我们解释一下，吊唁权是一种什么样的权利
2: ？
4: 原告所称的吊唁权是指他对父亲的遗体进行瞻仰、吊唁和告别的权利。那么我国民法对吊唁权并没有明确的规定，根据民事法律适用原则。有法律依法律，没有法律依民事习惯。那么，这件案子在我们审理下来，发现并没有所看到的那么简单
3: 。这起案件背后有什么样的故事呢？我们接着往下
1: 看
0: 。钱瑞荣在家中排行老二，家中还有大姐钱凤英和小妹钱玉梅。本来一家人关系很好，但是随着小妹钱玉梅结婚后，一家人开始出现矛盾
2: 。我母亲提出来。能不能把你妹妹把户口迁过来？姐妹住在一起了，好互相有一个照顾。那么那个时候呢，把他的户口从县南村，今天嘛，县南村迁到了我们这个村
0: 。小妹钱玉梅一家迁回村后，买了一处宅基地，与大哥钱瑞荣成了前后邻居。然而，在盖房子的时候，兄妹俩开始出现了矛盾
2: 。他建房的时候呢，已经给他一公尺了，但是他建房的时候呢，把这个一公尺改掉了。建围墙的时候呢，他也叫我停玉米，我那吴当然不同意了。这个明明是你工厂找掉了，你还要叫我们让一工厂，那怎么行呢
1: ？他就是心态不平衡，他就是觉得妨害他了呀
0: 。原来，小妹钱玉梅家的院墙紧挨着钱瑞荣家，导致雨水根本流不出去，因此钱瑞荣才一直阻拦妹夫陈举根施工。
2: 呃，我我今天就到他们店里去跟去问问情况，跟他们平面对。我妹子拿一个碗的真相，我打我把我的头发都拉掉
1: 了，骂我呀，不要脸什么
0: 。为了房子的事宜，小妹钱玉梅和钱瑞荣发生了争执。然而，父母对此事的态度让钱瑞荣心里凉了半截
2: 。我母亲她自己呢，偏向这跑到她家，我这个儿子他当死了面
0: 对母亲的指责，钱瑞荣十分气愤。自此之后，便不再与父母来往。父母的生活开始由小妹钱玉梅和大姐钱凤英照看。然而，谁曾想，连父亲去世这样的大事，竟然没有一个人通知钱瑞荣，这让他凉透了心。我也不
2: 清楚，他们也告诉我，告诉我我就要去看他们了。
0: 按照农村的习俗，父母的生老病死都应该由儿子料理。来通知亲朋好友调研死者的时间和地点。然而，钱瑞龙得知父亲去世的消息，已经是父亲下葬后的第七天，不仅导致他没有和父亲做最后的告别，而且在亲戚朋友中也成了不孝之子
2: 。按照农村的风俗习惯，应该由儿子来处理老人的后事。这个如果说是几个儿子的，小儿子没有经过大儿子的同意，他也没有权利处理，必须要经过大儿子。那么现在我是的儿子，应该由我来做出
0: 。被声名尽毁的钱瑞荣心里久久不能平静，对小妹钱玉梅一家的恨意越来越深，也开始埋怨大姐钱凤英。钱瑞荣觉得只有通过法律的途径，才能挽回自己的尊严。万元娟法官接到这起案件后，立即展开了工作。对于一直处理民事类案件的范法官来说，这是一起比较特殊
2: 的案件
4: 。我从来没有接触到这个案子，然后当时也到网上搜索了一下相关的案例，其实很少很少，在全国范围内都非常少，个位数啊
0: 。面对这样一起新型的案件，范法官有多方与被告沟通，希望能化解他们之间的矛盾。范法官觉得，现在我们已经步入了老龄化社会，对老人的关心和关注是一件迫在眉睫的事情。这起案件背后折射出的问题，引人深思
4: 。我们在开庭之前就去走访过，然后当时村民反应都很很强烈，就是说怎么会有这样的人？说如果如果这个案子你们支持的话，那就是会产生很不好的社会影响。
0: 如何通过案件的审判起到良好的社会宣传效果，是法官思考的另一个问题。经过商议，范法官做出了一个决定
4: 。到他们村上去开个庭，开庭之前也是做了很多准备工作。我我们先发了开庭公告，在他们村上、村委会啊那些公告栏都贴张贴了。
0: 这个举动在群众中取得了很高的反响。二零一六年八月八日，这起案件在分湖法庭开庭审理
5: 。好，现在开庭，苏州市吴江区人民法院分湖法庭今天在此依法公开开庭
4: 审理。因为现在农村嘛，都是老年人比较多，然后他们也很感兴趣，跟自己也是有一点关系。开庭当天，就是很多村民都纷纷到场，当时的一个会议室都坐满了。
0: 作为家中唯一的儿子，一直以来都是钱瑞荣照顾父母。面对父亲的离世，原告钱瑞荣在法庭上显得十分激动
2: 。本来呢，关系是相当好的，我对我父母这个赡养，我老婆没有一句怨言，都是我抚养的。他们八十岁了，他们看病啊，生活费都我在盖
0: 。尊
2: 重父亲遗
0: 愿，怎料
2: 惹来官司。你们有什么权利处理老人的后事？他就是不
1: 要他管了。我走的时候，生病的时候回来，我们就，他说我死了以后，不要要他了
0: 。父亲离世，兄妹是否应该报丧
4: ？这个在我们看来，更像是一个感情的较量
0: 。争执不断，法官将如何认定吊唁权？法治天下正在讲述吊唁权之争。此次钱瑞荣向法院提出的诉求中，不仅要求四被告向钱瑞荣赔礼道歉，而且也提出要求四被告共同赔偿给钱瑞荣四万元的精神损害抚慰金。面对这样的诉求，钱家的两个女儿很是不解
1: 。心里嘛，那那特别的难受的，那这么打打击对我来说是很大的呀。我哪有这种人人啊？我们不去告他了，他来告我们，应该他来偿还的呀。平时再你公公拿什么来哭
0: ？大姐钱凤英说，父亲患有肺气肿等多种疾病，常年被疾病折磨，在父亲离世前的三年中，根本无法下床走动，一直是自己和妹妹钱玉梅负责照顾。而钱瑞荣根本没有探望过父亲，伤心过度的父亲在病床上表示，不让儿子钱瑞荣料理自己的后事
1: 。他就是不要他管了，我走的时候生病的时候不来管，就他说我死了以后不要要他来了
0: 。被疾病缠身的父亲在二零一二年曾多次住院治疗，一直都是女儿钱玉梅和女婿陈菊根把老人送往医院。每次父亲住院，钱玉梅和陈菊根都会想方设法的通知大哥钱瑞荣
1: 。每一次生病都跟他说的，我因为我们是跟他们不打架的，就我姐姐打电话给他的，住院了什么都告诉他的，他就是不来的。
5: 你知道他说说了什么了？老是看看看，老没用了，要全不要全部看光，留一点。
0: 二零一六年，父亲情况恶化，又一次被送往医院治疗。这一次，父亲的情况不容乐观，医生下达了病危通知书。这一次，钱瑞荣仍旧没有到场
1: 。他就是不去，医生都打打他电话了，他说：“呃，女儿你也可以签字的，就这样呀。”后来他挂掉了
0: 父亲终究没能挺过这一次。钱瑞荣对父亲不管不问的态度，也让姐妹二人伤心不已。父亲离世后，不得已只能有两个女儿和女婿张罗父亲的后事，让老人早日入土为安
1: 。妈妈说：“不要去告诉他了，他自己要来磕个头，就磕个头；不来就不要去告诉他了
0: 。”那么，
3: 这起案件有什么样的审理难点？
4: 首先，呃，由于调研权在我国法律上没有明确规定，啊、呃，但是这个子女基于身份关系对父亲的遗体确实应该享有瞻仰、告别和调研的权利，这也是人之常情。那么，呃，我们认为这个调研权应该是属于身份权，应当适用侵权责任法。但是具体它是一个什么权利了，现在还没有明文规定。那么第二点呢，就是一般我们在审理侵权案件的时候，都会涉及到财产权利，但这个案件里面，原告只提到了自己权利受到侵害，他的目的呢，更像是要通过这个诉讼的过程和结果，来证明自己是一个受害者。所以，这个在我们看来，更像是一个感情的较量。但是大家都知道，就是家庭关系中的感情，很难去分辨他谁是谁非，所以这也是我们的审理难点。
0: 在庭审中，案件涉及的第一个争议焦点就是被告是否有通知原告参加父亲葬礼的义务。钱瑞荣认为，自己之所以没有见到父亲最后一面，就是被告四人没有尽到通知的义务。虽然自己与被告之间有隔阂，但是他们不能剥夺吊唁的权利
2: 。你们有什么权利处理老人的后事？拖故意拖延时间，不去不去不去,不去送。我讲啊，我就收这些钱去，也不通知我。面
0: 对钱瑞荣的这个说法，被告四人当庭表示否认。一家人闹到如此地步，小妹钱玉梅也十分气愤
1: 。他肯定是是污蔑罪了，诬告呀，应该我们去告他的。我爸爸应该放他家里来的呀，我们不没有去说他，我们就求个太平。还有妈妈呢，妈妈身体又不好，得八十五岁了，就不要跟他计较了。放过他们算了
0: 。钱玉梅认为，父亲的丧葬理应哥哥钱瑞荣负责，自己只是协助处理父亲的后事。但是钱瑞荣对父亲的死讯毫不关心，无奈之下才接受处理父亲的后事，因此根本没有通知钱瑞荣的义务
3: 。对于这样的争议，我们也想
0: 知道哈、啊，在法律上。女儿是否有
3: 通知儿子的义务呢
4: ？虽然法律没有明确规定调验权，但并不意味着这项权利不存在。我国民法理论普遍认为，调验权是依据风俗习惯产生的一项权利，它体现了调验人与死者之间的身份关系，体现了这个身份的属性，属于亲属权的范畴。作为晚辈亲属，在长辈亲属特别是年老或者生病的这种情况下，这晚辈亲属应该要及时的进行探望和照顾，就像我们平时所说的养老送终。另外，就是在这个晚辈亲属他们相互之间有没有通知的义务？呃，虽然法律没有规定，但是根据当地的风俗习惯，一般都是由死者的儿子出面来。报丧还有出钱出力承办丧事，由儿子来通知其他家属，其中也包括了通知女儿。所以说，应该是儿子对女儿呃负有这个通知的义务，而女儿对儿子并没有通知的义务
0: 。逝者已逝，母亲将如何安度晚、啊、年
1: ？老母亲不听言，我们也听了，不放心，为什么不老正要正母生出
0: 驳回起诉，村民为何表示赞同
4: ？下面的老百姓就全部都多多鼓掌，他们都非常激动，他们会想到自己百年之后，自己的子女会怎么对待自己的
0: 。法治天下正在讲述《斗艳犬之争》。面对庄严的庭审现场，看到旁听案件审理的同村乡亲，原被告的情绪都十分激动。法官一直尽力维持法庭秩序。在范法官看来，三兄妹的父亲已经去世，原被告之间之所以互不相让，源于一种最淳朴的情感
4: 。如果说父亲死亡，呃，这个葬礼他都没有出面的话，他怕别人对他指指点点，啊，他就是比较在乎这个舆论
0: 。根据之前范法官了解到的信息，原被告都住在同一个村子。按照村上的风俗习惯，老人去世都会通知亲戚奔丧，村上大部分人也会得知此事。这起案件闹到如此境地，究竟是原告真的不知情，还是被告没有做好丧葬事宜呢？范法官对此提出了疑问
1: 。不知道的呀，其他村上都知道，那丁家埠农贸市场、小菜场都知道的呀，规模我们这里都挺大的呀。
0: 小妹钱玉梅表示，自己和姐姐都是按照村里的习俗举办的仪式。父亲去世后，一直安放在侄女钱静芳家中。侄女钱静芳家与哥哥钱瑞荣家相隔几百米远，村上的人都知道父亲去世的消息，为何唯独钱瑞荣一无所知呢
2: ？关键是我在吴江，七月一号我还没有到家里，都睡了你父亲死掉了。
0: 钱瑞荣认为，父亲下葬的时候自己根本不在村里，又怎么会知道父亲去世了呢？就在双方各执一词之时，母亲钱林宝作为被告的证人出席了庭审，再次印证了父亲生前曾立有不让钱瑞荣操办后事的遗嘱
1: 。我们哥哥奶奶他们就是想关照老的，谁跟我们评论了，困了老个多喝点酒，因为阴暗不来阴。我讲那堂叔过来，呃，不来嘛，那非要去干涉伊
0: 。母亲钱林宝怎么也没有想到，儿子钱瑞荣会将其他几个孩子告上法庭。钱瑞荣的做法让母亲伤透了心
1: 。啊，应该那那个女子应该要干涉，呃，阿娇妹子们，对个呀。伊那样讲，讲阿娇妹子们，那好对，你脑袋听听，讲阿姨个话事体个。
3: 那么，对于母亲提到的口头遗嘱，法院是怎么认定的
1: ？啊，他
4: 的证词非常关键，在本案中，结合我们所了解到的事实，我们认为这个证言是非常真实可靠的。首先，啊，原告自己当庭陈述说，曾经和父亲大打出手。后面经过我们调查，这个死者生前的病例，还有当地派出所的出警记录和调解协议，发现确实原告曾经在父亲生前和父亲发生过肢体冲突，导致他的父亲是因此受伤，并且产生了医药费，原告还对父亲进行了赔偿。第二呢，这个原告也是当庭承认他在父亲最后一次住院期间从来没有出现在医院，从来没有去看望过。种种迹象表明，原告在父亲生前并没有尽到经济上供养、生活上照料和精神上抚慰等赡养义务。俗话说“养儿防老”，这个老人在儿子年幼的时候含辛茹苦地把儿子养育成人，但是在自己年老体弱多病的时候却得不到儿子的照顾。这样，在一般人看来，都是非常难以接受的，所以说这个老人在临终的时候留下了这样的遗愿，也是非常有可能的
0: 。经过两个小时的审理，法院当庭作出判决，驳回原告全部诉讼请求
4: 。当我们宣判完了以后，嗯，就闭庭了。闭庭的时候，马上下面的老百姓就全部都鼓掌，嗯，他们都非常激动，他们会想到自己百年之后。自己的子女会怎么对待自己
0: ？啊？与旁听的村民不同，原告钱瑞荣对法院的判决十分不满，他当庭表示上诉。然而，对于被告两位女儿和女婿来说，法院的判决带来了些许温暖
1: 。我我就希望这样过太平的日子呀，不要不要来杀了我们就行。我们真的没有这个精力去奉陪。
0: 范法官深知案件给原被告间的亲情所造成难以弥补的伤害，范法官更担忧他们的母亲钱林宝今后的生活
1: 。老母亲不肯来，那么也肯了，不放心，为什么不老正要正午啥
2: 我的母亲呢是这样考虑的，她住到我这里了，如果她不愿意来的，最好到政府养老院养老院的工作人员去照顾他
0: 。面对这样的家事案件，范法官很痛心。在判决书上，范法官语重心长地写下了这样的话语：“孝悌是中华民族的优良传统，在父母生前尽到赡养义务，尽自己所能多陪伴父母、照料父母，让父母安享晚年，是子女对父母最好的孝敬。子女平安和睦，必然也是老人生前最大的心愿。”希望钱瑞荣、钱凤英、钱玉梅作为义奶同胞的各方当事人，能够念及父母养育之恩、同胞手足之情，依法履行对母亲钱林宝的赡养义务，遇事互谅互让，协商解决，和睦相处，避免再次出现矛盾。二零一七年二月二十八日，江苏省苏州市中级人民法院对本案作出二审判决，驳回上诉，维持原判。好，关于这样一起案件，我们来听一听专家怎么说
5: 。这起案件所提到的调研权呢，我国现行法律呢没有做出规定，其实也不应该做出规定。调研呢，它是一种丧事礼仪活动，是指死者的亲友接到讣告之后，嗯，进行吊丧。我国现行法律以及社会常理常情，他都不应当享有这样的权利。原因在于，养老送终是子女对父母所负有的最基本的法律和道德义务。反过来讲，父母对每一个子女都享有要求养老和送终的权利。按照法理，权利人可以放弃自己的权利，对于赡养、扶助或者保护父母的这种义务。每一个子女呢，都应当根据自己的具体情况，而且视父母的身体、精神和健康状况，随时随地地去履行这种义务
3: 。好，感谢专家说法。通过这样一起案件的审理，我们更应该认识到“家和万事兴”，诉讼不是解决矛盾纠纷的唯一途径。特别是近亲属之间，更应该相互的反思过失，不要盲目的指责。只有这样，才能真正的化解彼此之间的矛盾和纠纷，享受亲情所带来的快乐。感谢范法官来到演播室现场，谢谢。感谢观众朋友们收看这一期《法治天下》，
2: 再见。